0: No momento certo, todos não param de perguntar por quê. Por que não sinto, ou por que aconteceu isso ou aquilo, por que deu errado? Esquecem dos conflitos diante das discussões de outrora e das desavenças, ou mágoas, ou mesmo do desejo, ou da energia manipulada para o outro. Tudo tem um momento certo, tanto a cura como a libertação. Mas tudo está coligado e ajustado através da vontade e do livre arbítrio de cada um. Querer somente é poder quando queremos. E todos têm chances iguais. Corram enquanto é tempo de aprender e trabalhar. A vinha chama. A hora certa não está condicionada ao aprendizado atual. E sim, a sensibilidade e a decisão de evoluir. Muitos gastam anos em verdadeiros suplícios nas vicissitudes de toda a ordem. Quando se aproxima a velhice, ou quando a enfermidade bate a porta do ser, todos procuram lembrar do espírito imortal. É aí que a voz da consciência começa a falar baixinho, chamando -se o ser a razão. Para o último momento em que se em que se pode fazer algo para si e pelos outros. E quando se está pronto, o trabalho aparece. Psicografia recebida por José Fernando Araújo, em 2002, na reunião mediúnica da Ciu Livro Conto do Outro Lado.
1: Obrigado, meninas. Boa noite, gente. Boa noite a quem me assiste pela internet, né? quem nos assiste. Vamos para mais uma conversa, né? É, a ideia do, do, da blusa da Mulher Maravilha combinou com o slide, mas é em homenagem a nós mulheres, né? Nós estamos na Semana das Mulheres. A Júlia estava no, no domingo com a camiseta e hoje eu vim, aqui, né? Para homenagear a mulher. A gente sabe que é um estado transitório, né? Ser ou estar mulher é um estado transitório. Mas a gente quando está numa roupagem de mulher a gente tem que se empenhar um pouquinho mais. A gente sabe o esforço que é, né? Então parabéns nó, é, a todas nós mulheres. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a mudança de dentro para fora. Isso é uma coisa que pega bastante, né? É, todo mundo o tempo todo é chamado às grandes mudanças, às grandes transformações. E nem sempre a gente vai de livre e espontânea vontade, né? Ou na maioria das vezes a gente não vai de livre e espontânea vontade. O que a gente tem que ter em mente é que nada é fixo no universo, né? Nada. Nada é fixo. Tudo na nossa vida é transitório. A gente ainda não concebe isso, a gente não, 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 não entende, a gente às vezes se rebela contra isso, mas é uma lei, tudo é transitório. É, ainda que a gente marque de se encontrar aqui na semana que vem, que a gente venha com a, com a mesma roupa que a gente sente do lado das mesmas pessoas, que às vezes o mesmo palestrante pode estar falando aqui, mas vai ser uma outra experiência. Então tudo é transitório. O que a gente tem que entender é que cada momento da nossa vida é único, é especial. E a gente tem que fazer valer esse momento. Só que na maioria das vezes a gente está... Nas nossas atribulações diárias... na nossa, na, na, Em tudo que a gente tem que fazer. né? A gente acaba se dedicando a um monte de coisa... E esquece... Que o que eu estou vivendo hoje eu não vou viver amanhã. Ou se eu vou, de repente eu até vivo amanhã... Mas de uma maneira diferente com outras pessoas... Com outras situações. Né? Esse é o chamamento que a vida às vezes traz para a gente. Só que às vezes ela traz de maneiras que a gente não entende. Nem sempre... As mudanças acontecem, ou na maioria das vezes, as mudanças não acontecem de forma tranquila. Um belo dia eu levanto e resolvo, hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Na maioria das vezes não acontece assim. Na maioria das vezes acontece um, alguma coisa na nossa vida, acontece um perrengue, acontece a morte de alguém, acontece a perda de emprego, eu tenho que mudar de cidade. Normalmente acontece alguma coisa para que a gente se transforme, né? E aí a gente não consegue entender, a gente se rebela, a gente fala, meu Deus, por que comigo? Né? É, será que Deus é, tem preferência, quando ele criou a gente aqui, ele teve preferência, ele botou a Elô assim, baixinha, loirinha, até cortei o cabelo mais ou menos parecido com o dela, né? né? A Pâmela toda fofa. será que ele teve preferência na hora de criar a gente? Eu acredito que não, né? Provavelmente não teve ali. Não houve diferença, então vamos discorrer um pouquinho ali na, na questão 803 do livro dos espíritos, está lhe perguntando, todos os homens são iguais perante a Deus? Ah, aí a resposta está lá, sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e geral do que pensais. Então assim, ó, o, o sol realmente brilha para todos, mas será que todos nós estamos dispostos a olhar para o sol da mesma maneira, né? É, eu não gosto muito de calor Normalmente eu me incomodo com calor, né calor é, Só que assim é, Quando a gente fala o sol brilha para todos Não é só para o calor, né? eu prefiro o frio Mas assim, ó, ele dá oportunidades Às vezes igual a que a gente não entende Mas ele dá oportunidades às vezes, igual Para todo mundo Aí, O comentário lá de Kardec Todos os homens são submetidos Às mesmas leis naturais Todos, os na todos nascem com a mesma fragilidade Estão sujeitos Às mesmas dores do corpo o corpo do rico se destrói como a do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento e nem pela morte. Diante dele todos somos iguais. Então, assim, o que, que vai fazer com que a gente seja diferente, que nossas experiências sejam diferentes, que a nossa vida seja diferente? É, o como a gente conduz a nossa vida. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, ok, eu conduzo a minha vida de acordo com o que acontece. Normalmente a gente mais reage do que age, né? Uh, os acontecimentos acontecem e eu reajo em cima daquilo. Mas o, qual é o chamamento ali de Kardec? O que, que ele está dizendo? Que a gente pode ser líder da nossa encarnação. O que, que a gente espera de um líder quando a gente fala de liderança, né? A gente fala que o líder, normalmente, o que a gente quer, né? Que o líder seja um, uma pessoa justa, que seja amorosa e que ouça, né? Que seja imparcial e ouça a gente. Mas será que a gente é assim com a gente mesmo? Normalmente a gente é parcial, né? É Pra meu, 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 meu né é tipo aquele peixinho meu, meu, meu primeiro eu, depois os meus depois os outros né? a gente tem esse conceito né? é... mas aí vamos discorrer um pouquinho mais ainda né? por, que que Deus não deu aos... por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? então por que, que todos eles não nasceram iguais? por que, que a gente não é igual? não só em semelhança física né? mas em aptidão mesmo por que, que um, um gosta mais de amarelo, outro gosta mais de preto? Por que, né? que um é baixo ou é, é alto? Por que, que um é rico? Por que, que um é gordo e até é magro? Ali é a resposta. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um viveu mais ou menos tempo e por consequente realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e de vontade. Que é livre, que é o livre-arbítrio. Né? O que, que a gente usou como nosso livre-arbítrio? Daí decorre que um se aperfeiçoou mais rapidamente e que lhe dão mais aptidões. A mistura das aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir nos desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de cada um, das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem sua função útil. Aí ainda vai mais a resposta. Né? Mas ainda que a gente já pode dizer né? que a diferença das aptidões faz com que a gente se complete, com que a gente se que a gente cresça. Na maioria das vezes a gente pensa assim: ah, a pessoa é diferente de mim e eu me sinto incomodada com aquilo, né? Eu me incomodo porque não pensa igual a mim, porque não gosta das mesmas coisas que eu. Mas essa diferença é necessária. Já pensou se todo mundo fosse Smurf, né? Todo mundo azulzinho lá e pensasse igual? O mundo não ia progredir, né? Se todo mundo só usasse azul toquinho, não ia progredir. A gente precisa dessas diferenças para a gente crescer, né? Para a gente progredir. E a gente acredita que, que mudar de comportamento é fácil? A maioria vai dizer, não, não é fácil não. Né? Ou outros vão dizer, é, até que é fácil. Para uns é mais fácil, para outros não é tão fácil mudar de comportamento. Né? Seja qual for o motivo ou as dificuldades que a gente está atravessando, mudar a nossa realidade, às vezes, não é fácil. É, eu sei, eu sei, tá? Também passo por isso. Não é porque a gente está aqui na frente, não é porque a gente está é, na condição de palestrante que a gente não passa por dificuldades. Passa sim, tá? Não é porque eu me tornei espírita, né? É, e que se tornar espírita não é uma vez por semana, né? não é quando a gente vem aqui. Se tornar espírita é, é, é você no teu dia a dia, não é fácil. Né? Como eu disse na palestra anterior Às vezes a escalada, a tua ascensão pessoal Teu crescimento pessoal Às vezes é uma jornada solitária Porque o outro não entende por que, que você está sendo assim Por que, que é, a maioria das pessoas não entendem tá? Então assim, muitas vezes a gente na, de, escuta a pessoa dizer assim ah, Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim Aquele síndrome de Gabriela Você é sempre assim, né? Mas não é A gente tem oportunidade o tempo todo de mudar, né? É... Só que muitas vezes, o obje... qual é o objetivo da encarnação, então, né diante de tudo que a gente leu aqui? É o progresso. Né? É o progresso de cada um, mas o progresso coletivo. Se eu progrido, Elô progride. Pamela progride. Marcelo progride. Todo mundo, né? O Manuel progride. Todo mundo vai progredir. Se o mundo progredir, todo mundo progride. O que, que a gente é? A gente é egoísta. Quando a gente sabe de alguma coisa legal, na maioria das vezes a gente não quer compartilhar, não. Você quer falar, não, né? não quer compartilhar, uma receita de bolo legal, né? Vamos dizer, eu sou uma doceira e tenho uma receita de bolo legal. A Elô pede a receita para mim eu dou, assim, por cima, né? Não dou tudo aquilo. Não, não, não. Mas, gente, qual é o problema? Né? Assim, ó, eu penso né, que você só é melhor do que a outra pessoa quando a outra pessoa tem o mesmo grau de conhecimento que você, mas ainda assim ela se supera por capacidade dela. Aí sim ela é melhor. Agora, você omitiu uma informação para se sentir melhor, aí você não é melhor. Até porque aqui, o, 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 a questão não é essa, né? A questão é o melhoramento coletivo. Né? Mas vamos voltar aqui na, 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 nas perguntas, né? Então, a próxima pergunta ali. De onde vem para o homem suas qualidades morais, boas ou más? Aí lá a resposta. São do Espírito, que nele está encarnado. Quanto mais ele é mais puro que esse espírito, mais ele é propenso ao bem. É, esse puro não quer dizer puro de pureza, assim, né? Quer dizer puro de atitudes, né? Porque às vezes a pessoa é muito pura é inocente e acaba se deixando levar, né? Eu estou dizendo que assim, a pessoa com a intenção do bem, né? Com a intenção de, 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 de se melhorar, de progredir. E a, a próxima pergunta ali, a, 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 a continuação, né? Uh, parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito. E o homem vicioso é de um mau espírito. Sim. Mas dizem, que um mau, é, ma, sim. Mas dizem antes que um espírito imperfeito, pois da forma poderia crer que o espírito sempre maus e chamará de demônios. Confuso, mas vamos lá, vamos lá é, traduzir isso. Quer dizer que não existe espírito de demônios, né? não existem demônios, existem pessoas, espíritos, equivocados. Vamos dizer que hoje, se nós aqui fôssemos uma falange do mal, né? um grupo de assaltantes, e todos nós morrêssemos, a gente ia virar anjinho puro? Não ia, né? A gente ia na condição de falange todo mundo junto. Até porque né, existe sintonia. né? Não tem como eu, um, um, um ladão, um estuprador, ir lá para uma colônia, eu não vou me sentir bem. Né? Eu, não vou, eu, não, eu não entro em sintonia, não é o bem que não entra em sintonia comigo, eu é que não entro em sintonia com o bem. Então não existem espíritos demoníacos, existem espíritos equivocados. Com um adentro que é, ele não vai ficar assim para sempre. Em algum momento ele vai se transformar. Alguma coisa vai chamar a atenção dele e ele vai se transformar. O que, que, o que, que, o que, que pega nas nossas relações? Não é o amor, o sentimento que a gente tem um pelo outro, né? Normalmente o, 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 esses espíritos que a gente diz como demônios né, querem o quê? Querem se vingar. Antigamente o que, que acontecia? Se é, eu não gostasse muito da Pamela, se a gente não se desse muito bem em questões intelectuais, morais, sei lá o que quer, é, a gente se perseguia, né? É, chegava -se a se matar por questão de opinião. Não que hoje isso não aconteça, né? Só que isso nas redes sociais hoje em dia. né? Mas antigamente a gente se perseguia, se perseguia. É, como é, é, a gente não se gostava, nossos, é, no, nossos filhos também não vão se gostar, nossos netos não se gostavam, a gente se perseguia. Né? Então, o que, que acontece com eles? Em algum momento eles tiveram uma, uma desilusão, um amor rompido, uma decepção que os tornaram daquele jeito. Ninguém nasce mal, como a gente viu ali. Ninguém nasce mal. Normalmente são relações que não foram bem resolvidas, e aí a pessoa resolveu ir por outro lado. Mas todo mundo tem alguém que a gente gosta, né? inclusive eles. Então, às vezes, é através dessas pessoas que eles gostam, que eles sentem amor, é que eles são é, chamados né, de volta para o bem. Então, só a percepção que a gente tem constrói a realidade que a gente vai passar. E essa realidade é construída o quê? Através dos fatos cotidianos. Né? Quanto mais a gente vive, mais experiência a gente passa, mais a gente constrói a nossa realidade, mais a gente abre a nossa percepção para o que é certo, para o que é errado. Hã? Então a gente passa a ver um mundo diferente. Se transformar é se analisar. Se o que eu estou vivendo está me fazendo bem, traz felicidade para mim, melhora a minha relação com o meu próximo... Não tem como a gente falar de transformação se a gente não falar de relações. Né? Porque o que, o que a gente está imerso? A gente está imerso em relações. O tempo todo a gente está se relacionando. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Né? Impossível a gente viver sozinho. A gente está o tempo todo se relacionando. Né? Vamos lá. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física? Também transmitem semelhanças morais? Não. Não. Né? porque se tratam de almas ou espíritos diferentes o corpo procede do corpo mas o espírito não procede do espírito entre os descendentes das raças nada mais existe do que a consanquinidade então o que, é que a gente vai dizer? que a moral, ok, é passada de pai para filho né, como ensinamento mas a tendência que a criança traz desde pequena é dela são as experiências que ela veio. Aquele nenenzinho bonitinho, fofinho lá, cheirosinho, né? Que a gente tem em casa, que a gente recebe na nossa casa. Se a gente for olhar como ele realmente é alguém que foi um desafeto do passado, foi alguém que nos prejudicou, a gente não ia querer como filho, né? Então tem que nascer bonitinho, fofinho pra gente amar, né? A gente precisa passar por esse esquecimento pra gente amar. Então, assim, ó essa semelhança física que a gente às vezes tem, eu tenho muitas vezes... Eu, é, é, épocas da vida, né? Tem, teve épocas da vida que eu tinha muita semelhança física com o meu pai. E teve épocas da minha vida que eu tinha muita semelhança física com a minha mãe, né? Então, eu acredito que era mais a sintonia que a gente tinha é, é, entre a gente, que fazia com que essa semelhança se acentuasse, né? Porque se você for ver... Existem pais que adotam os filhos e os filhos acabam parecendo com os pais, né? Mesmo sendo fi filhos de outra barriga, de outras mulheres, acabam parecendo muito, né? Existe uma sintonia muito grande entre, às vezes, entre, as, é, entre os espíritos, né? Então, de onde vem as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos? Então, são espíritos simpáticos, atraídos por suas afinidades e suas inclinações. Então, os pais têm o okay, quê? A obrigação... Né? Digo isso também porque eu também sou mãe A gente tem a obrigação de conduzir os filhos né? E a gente vai ser cobrado se a gente não souber conduzir bem Então o filho não é nem cachorro tá Porque cachorro também a gente tem responsabilidade de cuidar deles até o final né? Então assim, você pega um neném bonitinho, fofinho daquele O bicho vai crescer e você nem sabe o que, que vai dar na vida né A gente às vezes não sabe o que, que vai dar na vida né? Mas você é responsável por aquela criatura ah, para o resto da tua vida né então, assim, eu digo isso porque eu também tenho filhos, também não é fácil, cara, também, né? Você fala, meu Deus do céu, eduquei com tanto carinho, né? Criei tanto para escutar isso aí, né? Então, assim, a gente é, assim, responsável pelos nossos filhos, né? Então, vamos lá. Ah, acordar para quem você é requer desapego do que você imagina ser. Faz sentido isso? Faz muito sentido, né? Quando a gente, Será que o que a gente está vivendo é realmente aquilo que a gente está vivendo, que a gente quer, ou é aquilo que meu pai quer, que minha mãe quer, que a sociedade quer, aquilo que as pessoas esperam de mim? Como é que eu vou me transformar se eu nem sei o que eu sou, se eu nem sei o que eu quero, se eu nem sei o que eu gosto, se eu vivo um dia depois do outro? Né? Ah, Levantar, acordar, ah, meu Deus, está acabando minhas folgas. Hum, né? A gente vive um dia depois do outro. Né? Pergunte a si mesmo o que é realmente importante tenha coragem e sabedoria de construir a sua vida dentro dessa resposta. Quando a gente fala para uma pessoa que ela precisa se aperfeiçoar, normalmente o que a gente leva para o lado material, né? Ah, vou fazer um curso de especialização, vou aprender uma outra língua, vou fazer dieta, vou fazer academia, sei lá. Isso tudo é válido. Ótimo, válido. Né? Um dia. Isso é válido. Mas se ficar só nisso, a gente vai se sentir vazio. Existe tanta depressão, tanta coisa nesse mundo. Por causa disso, a gente só foca nesse lado, né? E quando você volta para casa, você fica, puxa vida, mas e eu? O que que eu quero para mim? O que que eu gosto? Né? Eu, é como eu disse, não tem como falar de transformação se a gente não falar de conhecimento de você, de mim, né? do que que eu quero, do que que eu espero. Então, se a gente a, a conhece as nossas fraquezas, a gente pode ficar atento a elas, né? porque a gente, como eu falei ali, a gente não é só produto dessa vida terrena. Hoje eu tenho um pouquinho mais de 40 anos, quase saindo dos 40 anos, né? É, tem um pouco mais do que isso. Mas olha só, eu sou um espírito milenar, né? Já passei por um monte de evolução. Olha quantas vidas eu já tive anteriormente. Às vezes, o que é mais forte? Esses 40 anos que eu tive nessa personalidade ou aquilo tudo que eu errei lá no passado? Né? Então a gente tem que fazer um balanço disso tudo, né? Hoje eu quero ser assim, mas dentro de mim aquela, que eu tenho aquela tendência, né, que eu tenho aquela gana, aquela coisa que eu não sei de onde que vem. Isso são nossas tendências, aquilo que a gente traz do nosso passado, é o nosso passado evolutivo, é a nossa história evolutiva. né? E cada um vai ter a sua, né? cada um que, que olhe para si né? e, 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 e tenha consciência disso. Porque para mudar de vida, a gente precisa mudar nossas prioridades, a gente precisa rever nossos valores. O que, que é importante para mim? É a família, é a realização profissional. Isso é muito importante para a maioria de nós, né? Se sentir realizado profissionalmente. Né? São os amigos, quantos amigos eu tenho, o valor dos meus amigos. Isso é importante. Ótimo, é importante. Mas quais os sentimentos que eu tenho através disso? Através da minha realização profissional, eu consigo ser feliz? Eu consigo ter sentimento de plenitude ou não? Ou é só carteira cheia no final do mês? É só isso. Se for só isso, a gente precisa rever, né? Então, eu preciso ver, se através da minha conquista material eu tenho meios de chegar a sentimentos que eu gostaria de ter, eu estou pelo caminho certo. Agora, se não é isso, eu preciso rever. Né? Se a minha família está condizente com aquilo que eu quero, eu estou no caminho certo. Se não, eu também preciso rever. Eu não digo que é abandonar, eu digo que a gente precisa mudar a nossa forma de tratar a nossa família. Né? Porque, na maioria das vezes, a gente quer ser bem tratado, mas aí, quando o outro faz alguma coisinha que não está de acordo com o que a gente quer, aí caiu e acabou-se, né? Né? Então, assim, ó, eu preciso estar minimamente, minimamente confortável com a vida que eu estou tendo. Se não, eu preciso rever os conceitos. Né? Paz não é ausência de conflitos, é administrar os conflitos em paz. Até porque paz total não existe no mundo, não. Nesse mundo não existe. Né? A partir do momento que a gente tem o desejo sincero de mudar e a gente se empenha, a vida abre meios e caminhos para que a gente mude. Mas eu preciso ser sincero no desejo, não é só da boca para fora. Né? Eu preciso me empenhar, porque vai exigir esforço. né? Vai exigir esforço de cada um. É... Sabe o fermento de pão? Você olha aqui e fala, meu, isso não vai dar nada. De repente, puf, muda. Né? O negócio está até transbordando da vasilha. É assim a nossa vida, é assim a nossa mudança. No começo parece que não vai dar nada, parece que você está batendo e não sai do lugar. Mas de uma hora para outra a coisa vai. Né? Eu sempre digo assim que, quando está ficando insuportável, é porque está no ponto de mudança. E na maioria das vezes, quando fica insuportável, a gente abandona o barco. Mas estava naquela linha de, trans, de ultrapassar a coisa. Então espera, a gente também tem que ter paciência e dar tempo para as coisas acontecerem, né? Isso aqui eu vi no, 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 no Instagram, tá vendo? Como nem, nem sempre Instagram é, é perda de tempo, olha só. Aprenda a ver as experiências negativas como uma aula gratuita de, de crescimento pessoal. Por quê? Crescer requer com que a gente saia da nosa, nossa zona de conforto, certo? Se eu preciso sair da minha zona de conforto, nem sempre é legal. E nem sempre a gente vai de bom grado, né? Às vezes as coisas estão dando muito certo e a gente não quer mudar. Mas precisa mudar, né? Eu, eu fico pensando assim, ó. Hoje a gente está, vamos, vamos falar profissionalmente, hoje a gente está exercendo uma profissão que futuramente talvez nem exista. Que se extinga, né? Quantas profissões já deixaram de existir? Então, o que, que a gente tem que fazer? Tá tal, tal tempo, estou se especializando. Tá, mas eu estudei, sei lá, cinco anos, hoje eu já estou bem, já estou formado. Mas você vai sim precisar, em vez de ir para casa ver novela, ir para casa fazer um curso. Porque da, daqui a um tempo, talvez a tua profissão não seja é, é, é essa. Isso requer na nossa vida pessoal também. né? A gente precisa se especializar em alguma coisa. A gente precisa é, procurar meios de evoluir. Né? Até que você mude seus pensamentos, você sempre passará pelas mesmas experiências. Ruizinho isso, né? Não é legal, não. O problema é mudar nossos pensamentos. Né? É, 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 é tudo sintonia, né? Às vezes você fica com aquele pensamento você não quer pensar naquilo. Quanto menos você quer pensar naquilo, mais o negócio vem. Né? E aí como é que faz? Como é que muda? Eu disse, às vezes quando eu estou muito na monoideia de alguma coisa, eu boto uma música bem alta, porque eu não gosto de música alta. Mas aí eu boto bem alto espirece aí cada um tem que procurar dentro de si quais são os meios de, de escapar né é, vai fazer um curso vai viajar né? viajar sonho de todo mundo né muito fácil falar vai viajar né? vai viajar mas o viajar que eu é, mas o viajar que eu digo é, se você pegar o carro e sei lá é, é, também <risos> Mas, sei lá Pegar a estrada, sei lá é, E andar Aqui tem bastante mato, né? É uma região bem bonita Você andar pelos matos É, pra mim, já é uma viagem né? Tudo que você faz por mais de meia hora Pra mim já é uma viagem, né? Então, assim, ó E, e você sai Você sai do teu ambiente Você saindo do seu ambiente Você quebra um pouquinho daquela coisa, né? Quebra um pouquinho dos pensamentos, né? É, tudo que você foca, o negócio cresce, né? Se Você foca no problema O problema parece bem maior do que é, né? Mas tá, vamos, como é que eu vou focar no problema se eu tô no meio do turbilhão das coisas, né? Vai ter que dar um passinho para trás. É, a Elô pode me dar um conselho, a Pamela pode me dar um conselho, mas sou eu que vou ter que decidir o que eu tenho que fazer. Porque se eu seguir o conselho dela, eu, é o conselho do ponto de vista dela. Por mais que ela goste de mim, é o ponto de vista dela. Pode ser que não se encaixe na minha vida. Então, por mais que a gente receba conselhos, por mais que a gente receba orientação, o trabalho é teu. Você que vai ter que fazer isso, né? Se você pudesse observar a sua vida e o seu comportamento pelos olhos de outra pessoa, quais conselhos você se daria? A gente é mestre, né, de dar conselho para os outros. Ah, só eu resolvo o problema de todo mundo. Agora o nosso, né? Aí vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer de conta que a gente é outra pessoa e se dá... Eu, 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 eu fui, quando eu fiz esse... Estava fazendo isso aqui, eu pensei, meu Deus do céu, cada fiasqueira que eu já fiz, né... Cada, não, cada barbaridade que a gente já fez né na, Claro que na intenção de acertar Mas se tivesse esperado um pouquinho mais Se tivesse tido um pouquinho mais de paciência né Se tivesse deixado a coisa acontecer Parasse de espernear Sabe que é, algumas vezes eu já vi alguns palestrantes espíritas Falar que nós somos crianças mimadas Isso me incomodava um pouquinho Eu dizia, meu Deus, como sim crianças mimadas? Mas somos sim Porque se a coisa não acontece Do jeito que a gente quer A gente fica batendo o pé o tempo todo então nós somos sim, a maioria de nós somos crianças mimadas. Por mais adultos, por mais conhecimento, por mais PHD que a gente tenha, se o negócio não é como a gente quer, a gente começa a se pernear. Né? Aí outra, pergunta, outra frasezinha ali, tudo é temporário. Emoções, pensamentos, pessoas, cenários, não fique tão apegado. Apenas deixe fluir. Como eu disse, se a gente dá um passo para trás e olha a nossa vida sobre outro ângulo, fica muito mais fácil. É, fica muito mais fácil é, Os obstáculos eles aparecem na nossa vida Às vezes para direcionar a gente Às vezes a gente está indo pelo caminho errado E acontece um probleminha para te botar no caminho certo O problema é que a gente não quer né? O caminho, é, o caminho errado é toda vida melhor né? É sempre melhor né? O caminho certo nunca é legal cara. Nunca é, é com tapete de rosa Não, é com espinho Mas a gente quer o caminho legal mas os obstáculos você tem que prestar muita atenção né? Tá certo que a gente não tem que ser paranoico Porque às vezes você está passando por um, um momento na tua vida Que está tudo muito bem que você fica pensando Meu Deus, o que, que vem por aí? Né? Vem, normalmente vem coisa por aí Mas né, tá te dando um refresco Para você se melhorar Para que quando vier o problema você tá forte O problema é que quando a nossa vida está boa A gente aproveita para ficar numa boa né? Outra coisa a maior batalha de todas é aquela que entre o que você sente e outro que você sabe. Hum, outra coisa. Quanto mais consciente você é de si, quanto mais você conhecer as pessoas em sua, na sua volta, maior é a sua responsabilidade em relação ao que acontece com você e com as outras pessoas. É... Quando eu chamava a atenção dos meus filhos, eles já são adultos hoje, né? mas ainda assim a gente chama atenção. Quando eu chamava a atenção é, por alguma coisa que eu achava que eles não estavam fazendo legal, chamava a atenção deles e eles me diziam assim, né? com toda a marra né? de adolescente, tá, mas como é que eu vou saber se o negócio é bom se eu não, se eu não for lá e fizer? Né? Eles falavam muitas vezes isso. Aí eu dizia assim, olha só, pensa comigo. Se o negócio te prejudica, não é legal, certo? Se prejudica outra pessoa, também não é legal. Ok, que a gente não vai viver em função dos outros, mas a gente tem que ter esse olhar atento aos outros. Se te prejudica se prejudica outra pessoa, não é legal. Para, pensa. E quanto mais pessoas você prejudicar com a tua atitude, intencionalmente, porque às vezes as pessoas fazem intencionalmente, né? quando não tem intenção ainda tem até um, né? um, um... Mas quando é intencionalmente, quanto mais pessoas você prejudica, maior vai ser a tua cobrança. Às vezes aí você fica pensando assim, por que, que minha vida não dá certo por causa disso, cara, Deus não dorme, né, a, a, o universo não dorme, você pode achar que você está enganando todo mundo, mas não está, né, é, e, e pensa comigo, né, as companhias que você está trazendo quando você está sendo falcatrua com os outros, tá? então assim, mas, é, às vezes, é, 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 essas pequenas coisas têm grande significado para as outras pessoas, para a gente pode não ter, né, pode ser uma atitude boba, mas para outra pessoa tem um significado grande, então a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Porque muitas vezes o nosso crescimento pessoal tem mais a ver com as renúncias que a gente faz do que com as conquistas que a gente tem. Né? Às vezes para crescer, para conseguir alguma coisa, você não precisa... Re... Normalmente a gente faz isso, né? Na vida material a gente faz isso muito bem. Eu me renuncio, eu não vou no shopping, não compro isso, não faço isso, porque lá no futuro eu quero ter uma casa. Mas e quando é no âmbito emocional? A gente não quer fazer isso. Eu não quero abrir mão daquela pessoa, porque eu amo, porque eu gosto, mas, tá, mas prejudica um monte de gente com isso, cara. Mas eu não quero saber, eu quero. Aí você vai lá e a vida, né? Não dá certo. Na maioria das vezes não vai dar certo. Né? A gente não presta atenção a esses sinais. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso, tá? Já fiz isso, sim. E, olha, e demorou para tomar, tomar atento disso né? foram, eu não vou dizer que foram 20 anos de erro mas foram 20 anos que eu não precisava ter passado se eu tivesse prestado atenção se eu tivesse prestado atenção nos sinais né? aí outra coisa as pessoas precisam aprender que as ações delas as pessoas precisam aprender que as ações afetam as outras pessoas tenha cuidado com o que você faz ou diz nem sempre é somente sobre você como eu disse, a gente está sempre imerso em relacionamentos, o tempo todo. Né? O problema é que os nossos conflitos internos, às vezes, mudam a nossa visão de ver esses relacionamentos. Né? Se a gente está bem, é, tudo vai bem. Mas, se, se a gente não está bem, às vezes, numa situação que a gente, se tivesse de bem, passava de boa, não passa. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Eu estou bem? Beleza. Ou é a coisa que é grande mesmo? Né? A gente tem que ter esse olhar. Então, amor, amizade parceria, isso tudo é um exercício. Isso não acontece do nada. Hoje eu olhei para a e estou apaixonada por ela. Não, isso é com o tempo, amor se constrói. Né? O, que, o que existe entre a gente, às vezes, é uma atração. Mas amor se constrói. Não vai dizer que eu amo ela. Eu não ama à primeira vista. Você né, sente uma atração. Isso tudo se constrói. E os relacionamentos se constrói com a convivência. Né? E não só relacionamentos homem e mulher. É parceria, amizade, né, trabalho. Isso tudo se constrói no dia a dia. Às vezes, por causa dos nossos compromissos evolutivos, olha que chique eu vi isso, por causa dos nossos compromissos evolutivos, nós somos obrigados a conviver com pessoas que nem sempre são de fácil trato. Ou a gente, né? às vezes, também não é de fácil, de fácil trato, né? É, mas se a gente olhar com um olhar positivo para esses relacionamentos, a gente vai conseguir tirar alguma coisa boa. Ou no mínimo, no mínimo, ser cordial com a pessoa, né? Eu não preciso gostar, mas eu preciso respeitar. Né? E se eu me, me esforço para respeitar, a convivência vai ficando mais tranquila. Agora você fala, meu Deus, cada é demônio que eu tenho que trabalhar, que fica falando. Não, aí vai ser pior. Né? Vai ser pior. É, isso é ruim, hein? Olha só. Você não ajuda quando cutuca os pontos fracos de uma pessoa. Você ajuda se ela te conta quais são os pontos fracos e você é, demonstra soluções para melhorar isso, né? É, quantas vezes a gente usa a fraqueza dos outros a favor de nós mesmos, né? a gente é, é perito em fazer isso aqui na nossa casa a gente tem uma ferramenta não para usar os pontos fracos da pessoa não, tá? mas essa ferramenta proporciona o que? autoconhecimento né? é uma ferramenta incrível e uma descoberta incrível que te proporciona autoconhecimento e você se conhecendo você acaba conhecendo as outras pessoas também, né? É, as nossas percepções de mundo são diferentes Ela não está fazendo isso para me provocar Ela tem um olhar diferente do meu né? é, Claro que a nossa criação Que a criação que a gente é, impõe para os filhos Interfere né? Mas não abafa Não abafa o que eu sou Às vezes a gente tem pais que são completamente diferentes dos filhos né? E, vi, né? e vice-versa Então a nossa criação impacta sim Em valores mais morais Não em comportamentais Isso é mais da pessoa Né? Então a gente pode ser filho de um mesmo pai, eu e a Pamela aqui pode ser a gente pode ser, pode ser a gente pode ser gêmeos. Mas ela é diferente de mim. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Um mais quietinho, outro mais. Né? Eu tenho uma colega que acabou de ter filhos gêmeos. Um é quietinho, um anjo, dorme a noite toda e o outro berra o tempo todo. Então assim, né? Já desde pequenininho, eles têm três meses, desde pequenininho você já vê a diferença de comportamento entre as crianças. Vai dizer que a influência do, do pai da mãe não é. É dele mesmo, né? É. É, por quê? A gente está num novo corpo, ok? A gente nasceu, a gente está num novo corpo. E esse novo corpo precisa vir revestido psiquicamente de alguma coisa que faça a gente evoluir, né? Como, como a gente viu ali, Deus não, não tem preferência. Então, Ele vai ajudar todos da mesma maneira. Então, a gente vem dentro de uma base natural. A gente estuda aqui na casa, né? Difundido para várias coisas. Que a gente está dentro de uma base natural, né? A minha, da Pamela, é uma base emocional. Né? A gente tem o olhar mais atento para as outras pessoas A gente tem mais empatia Eu gosto de olhar, falar, olhando os olhos Você não está olhando para mim, parece que eu não estou conversando com a pessoa né? Né? Já elou aqui, já se mexeu 50 mil vezes Está numa base ativa né? Já passou para lá e para cá né? já, Olha só, já tem diferença de nós duas né? Já está diferente, já tem diferença E as pessoas que são mais racionais né? Que são aquelas que usam, Olham mais pela lógica né? Que são mais frias Que você fala, tudo bem? Uhum Tá feliz? Uhum. Tá contente? Né? Parece que não tem expressão, né? É sempre medo. Não. Claro que nem todo mundo vai, que é racional vai ser assim, né? Mas, no, no geral, as pessoas são mais frias, né? E quando a gente fala de base racional, a gente está falando que a pessoa é mais inteligente. Não tá é falando de QI. Tá falando de comportamento. Ela tende a ter um comportamento mais racional. Olha lá, que eu falei da Ilô, né? O ativo, o que, que ele vai querer? Ele vai querer praticidade, ele vai ser mais determinado, vai ter mais coragem, vai ter mais proatividade. Enquanto eu tô pensando em fazer, ela já foi, já voltou. Né? ali o racional, vai ser mais visionário, vai querer se aprofundar mais nos assuntos então se ela perguntar ele vai ficar pensando, posso te demorar um pouquinho para te responder né? vai ser mais imparcial, mas vai ser mais inovador, olha só e os emocionais, né? olha lá, vai ser mais atento, mais carismático, mais resiliente, mais prestativo isso no lado positivo, né? Mas a gente não tem só o lado positivo. E o que, que pega mais da gente? É o lado positivo ou o lado negativo? É o lado negativo, né? Então, olha lá. O ativo vai ser mais impulsivo, vai ser mais mandão, precipitado, vai se irritar com mais facilidade. Né? Olha lá, os racionais vão ser mais demorados, mais frios, mais sarcásticos. né? Aquela pessoa que está tirando onda da tua cara e você está achando que ela está tirando... Não, você não está percebendo que está tirando onda da tua cara, né? E pessoas mais cismadas, não confiam muito umas nas outras, né? Dizem por aí que os emocionais <risos> são mais controladores, melancólicos, mimados e magoados. Dizem, tá? Não... <risos> dizem. É, dizem, né? Então, é só, olha só. É... Esses três filtros já mostram uma diferença enorme de comportamento. Agora, vamos imaginar que existem três, pe... As... três pessoas, né? Nós três aqui, cada uma num filtro diferente, vivendo num mesmo ambiente sem o compromisso de se respeitar já vai dar pau, né? Porque o, o conforto de um é o desconforto do outro. Enquanto eu estou aqui emocional, eu quero ficar aqui, né? A outra quer, né? E o outro quer distância. Então, olha só. Olha a diferença que existe já entre a gente. Isso é só o comecinho, isso é a pontinha, né? É claro que a gente vai falar assim, ah, mas eu posso ter um pouquinho de cada um. Provavelmente, sim. Né? A maioria de nós vai ter um pouquinho de cada coisa, mas de maneira diferente. Então, é o convite, né? É... Eu... eu, eu... Eu admiro muito esse trabalho, né? Durante muito tempo eu fiquei como espectador, mas eu admiro muito esse trabalho. É, qual é a função da casa espírita, de uma religião, de uma igreja, sei lá, de, de qualquer lugar? É proporcionar o quê? Meios para que a pessoa se conheça e para que a pessoa se melhore. Melhor meio é esse? Da gente descobrir que a gente é diferente, que a pessoa não está fazendo de propósito. Né? Que, é, aí entra na questão, né, gente? Não existe alma gêmea. Né? Não existe isso, não existe não existe duas pessoas iguais. E dividir uma pessoa, cada um, não, e vai cinco. Não existe. O que existe são características, né? Olha ali, a pessoa que é do ativo, as pessoas que são ativas vão ter muito parecido essas características. Então, assim, ó, você vai dizer, é, minha alma gêmea, porque pensa como eu, né? Agora, pensa, né? nós duas aqui, duas ativas, tchu tchu tchu, uma na mesma casa, isso é alma gêmea? Não vai sobrar espaço para limpar, né? Né? Então assim, ó. pensa dois emocionais Um competindo com o outro, quem é mais melancólico Quem é mais chorão quem é mais... Então assim, ó. existe alma gêmea? Não existe O que existe assim, é a similaridade de, 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 de características entre a gente né? Mas o que, que a gente tem que ter? A gente tem que ter o compromisso de conhecer e de se respeitar quando a gente traz essa ferramenta, não é só para dizer ó, assim, ó, o ponto fraco da fulana aqui, ó, é que ela não pode ver um negócio, ela tem que terminar o que ela começa. Aí você fala assim, ó, vai lá, fala fala fazer, porque eu sei que... Pensa, eu assim, mas né, que tem um ativo lá com um pouquinho de contato, manda ela fazer, mas não posso. Eu tenho que ter responsabilidade com as coisas. Quando a gente traz isso para vocês, é para assim, conhecimento, mas principalmente para responsabilidade, porque quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrado. né? Olha lá, coisas para a gente refletir. O passado não pode ser mudado. As opiniões dos outros não te definem. A vida de cada um é diferente da sua. Tudo melhora com o tempo. Críticas dizem mais dos outros do que de você. Pensar demais só causa tristeza. A felicidade vem de dentro. Pensamentos positivos atraem coisa boa. É, mas a gente não tem que ficar só, pense positivo, pense positivo. Não, cara, né? não existe isso. É, uma, é, um, é um estado que a gente tem que procurar dentro de si, mas não é aquela coisa, pense... Não, não. é, é com responsabilidade. Sorrisos são contagiosos, é legal. Né? Quem é que não ri quando vê uma criança rindo? né? Aquela gargalhada gostosa de neném, né? é legal. Gestos gentis são gratuitos. Você só irá fracassar se desistir. E a vida vai te devolver tudo o que você está transmitindo. Isso te assusta ou te conforta? Né? Antes da gente finalizar, eu vou pedir para os meninos botarem um vídeo ali.
2: Todo passado, todo futuro, estão condensados e presentes agora em cada um de nós. Toda a sua vida, o que já foi, o que será, está manifesto agora aqui neste momento. Ele não está lá atrás, nem está lá adiante, está agora aqui. E por que, que não apreciamos esse aqui? E muitas vezes ficamos aqui reclamando. Ah, se no passado tivesse sido diferente. Se houvesse sido diferente do que foi, você não estaria aqui agora hoje. Aí a gente começa a agradecer um pouco tudo o que já nos aconteceu como a tapeçaria da nossa existência, se não fosse como foi, não seríamos o que somos agora. E em vez de reclamar e achar que a gente é uma porcaria, pensa que você é uma coisa muito boa. <risos> a diferença é essa, porque tem gente que se acha um lixinho, né? Eu sou esse lixo porque na minha infância meu pai e minha mãe não me cuidaram. Eu sou um lixo por causa de... não tem nada disso, ninguém é lixo somos seres maravilhosos porque somos seres humanos temos uma capacidade extraordinária de percepção de compreensão, de discernimento que só seres humanos podem ter não é superior ou inferior às outras espécies mas é único para a nossa espécie e quando nós nos desenvolvemos no máximo do nosso potencial uma coisa mágica acontece a vida começa a fluir a fluir, suave, mansa e qualquer obstáculo deixa de ser obstáculo passa a ser um estímulo para o nosso crescimento e desenvolvimento então não é que vem problemas que vão me atrapalhar, nada nos atrapalha tudo nos estimula para uma percepção mais profunda e mais clara da realidade do assim como é não como eu queria, do assim como é e esse assim como é é fluido também ele não é fixo, não está congelado, ele está em movimento. E o que nós fazemos, falamos e pensamos vai mexer na trama da existência. Por isso é uma religião que faz de você um ser humano responsável pela sua vida. Não só a sua vida, mas a vida do universo. A vida da sua cidade, do seu bairro, da sua família, das, dos seus amigos, das pessoas que você conhece, estão diretamente relacionadas a sua maneira de se portar no mundo e de pensar a realidade. Não só você, claro, você não é o centro do universo, não é a grande controladora de tudo, mas a parcela que você coloca é muito importante.
1: Eu gosto muito dessa, dessa monja. Às vezes eu boto de manhã, enquanto eu estou me preparando para o trabalho, eu sempre coloco alguma coisa né, para escutar. Eu gosto muito das, das, das passagens, dos videozinhos curtinhos que ela fala, e, e é muito coerente, né? As religiões hoje, de maneira geral, são muito coerentes, né? Prezam pelo aprimoramento do ser humano e da responsabilidade que cada um tem sobre si. É, é, as mudanças só vão acontecer dentro da gente se a gente quiser. Né? É, aqui a gente traz meios para que isso aconteça. Mas não é goela abaixo, né? Se a gente não quiser, não vai acontecer. Então, fica o convite para que todo mundo, através do autoconhecimento, faça as transformações necessárias da sua vida, mas que tenha consciência do que, do que realmente precisa mudar. Né? Porque eu não posso mudar porque o outro quer mudar. Eu tenho que mudar porque eu preciso mudar. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu preciso mudar. Né? Então, fica o convite a todos a, a, a se autoavaliarem. Né? Porque as mudanças só vão acontecer se a gente se autoavaliar. Tenham todos uma boa noite.